0: Buenas noches, sean bienvenidos al podcast de Tech Chonky Este es el episodio número 4 de la primera temporada del año 2020 Señores, Tech Chonky es un espacio donde te contamos sobre tecnología y cultura geek Además debatimos sobre diferentes temas del ecosistema de Apple Y también dedicamos algo de tiempo al off topic, nuestro pequeño momento de relajación Donde por supuesto soltamos cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza Lo que eso sí, te garantizo que la mayoría de las veces puede que no tenga nada que ver con la tecnología en estos momentos pueden encontrarnos en algunas de las plataformas de podcast como son Spotify, iBox, Anchor, entre otras. Posteriormente debemos ya llegar a Apple Podcast y resto de plataformas correspondientes. Quiero recordarles que si no se han suscrito a nuestro podcast, le dejo un clic al botón de suscribirse y así activan la campana de las notificaciones. De esta forma, cada vez que subamos un nuevo programa, te llegará una notificación del mismo. Hoy es lunes 27 de abril del año 2020, exactamente 9.13pm hora de cuba. Y tengo el inmenso placer de saludar y darle la buenas noches y la bienvenida a mis colegas Pepe, Dan, Rodrigo y Juan. Buenas noches amigos míos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Saludos, saludos. Muy buenas noches. Veo que estamos ansiosos por comenzar la grabación. Eh, ¿Qué les parece entonces si ya vamos directo ya al programa? Yo estoy desesperado. Empecemos. Sí, ya vamos a
1: este programa que se va a poner bueno.
0: Seguro que sí. Bueno, entonces arrancamos con el episodio número 4
1: yeah.
0: Antes de comenzar, déjenme decirle que mi nombre es Albert eh, Olvidé presentarme, los presenté a todos ustedes y sin embargo omití la, la presentación mía pero nada, son cosas que pasan. Esto es normal en los podcasts. Esto se ve a diario. Entonces, muchachos, vamos a comenzar. Hoy tenemos un programa, quizás no como los que hemos tenido en días anteriores, que hemos tratado algunos temas, pero bueno, sí, estuvimos ustedes y yo eh, conversando hace algunos días atrás y vimos que sería, más bien, no, no tanto que fuera importante, sino que sería un programa que iba a gustar mucho a nuestra audiencia, que en un momento dado fue pequeña y que bueno poco a poco está creciendo así que enseñate que lo estamos haciendo bien este programa que queremos traerle hoy a todos nuestros oyentes acá no es otra cosa que cómo nosotros gestionamos nuestra productividad eh, cómo gestionamos nuestra productividad en nuestro iphone decidimos hacerlo en el iphone porque es el dispositivo como el que dice de entrada es el que tenemos en el día a día más tiempo a nuestro lado la mayoría de las veces aunque tengamos eh, el Mac o el iPad enfrente, porque estemos haciendo algún trabajo, siempre el iPhone está seguido. Entonces decir que nuestra productividad eh, comienza por ahí. No sé qué les parece a ustedes, muchachos. ¿Le gusta el tema? ¿O quieren agregarle algo más al programa? No,
2: claro, está, para mí está perfecto. Yo creo que eh, puede ayudarle a mucha gente que lo escuche y también el hecho de, de saber cómo gestionar... Nuestras tareas, nuestra productividad por medio de nuestro sea, teléfono, en este caso iPhone o iPad, creo que es algo muy interesante y cada quien tiene debe tener su, su manera, lo cual también es, puede soltar por ahí un tipo algo que pueda ayudar bastante. Y yo creo que también algo
3: importante de eh, mencionar es: eh, hace poco más de 10 años, eh, un teléfono solamente servía para. Realmente hablar por teléfono Y ya después evolucionaron un poco más Y podíamos tomar fotos Y podíamos enviar mensajes Pero creo que es importante eh, Tener en cuenta que Nuestro teléfono ha pasado de ser Un dispositivo de comunicación Por voz, meramente, a una herramienta que utilizamos para todo, ¿no? Yo he escuchado personas que dicen que su teléfono es prácticamente toda su vida porque tienen documentos, tienen fotos, tienen mensajes, tienen eh, contraseñas, tienen aplicaciones bancarias, manejan desde su teléfono todo, ¿no? Entonces... Es interesante darnos cuenta de esto porque el teléfono se ha vuelto una herramienta de administración, de tareas, de productividad y de organización y de control de nuestra vida increíble. Entonces eso es lo que vamos a platicar en el programa y en particular qué tan productivos podemos ser con un teléfono que hoy en día ofrece capacidades de productividad cuando... Hace solamente unos pocos años era un simple dispositivo de comunicación voz, ¿no?
1: Este programa nos va a dar para media hora y yo creo que más. Y nos vamos a llevar sorpresas, ¿eh? Porque probablemente muchos lo utilizamos para la productividad y algunos otros no, solamente para juegos o para eh, algún tipo de diversión, tomar fotografías o algo, y no lo utilizan para la productividad.
0: Sí, eso mismo eso mismo quería recalcar yo, bebé. A ver, creo que tu comentario el comentario de Dan, vaya eh, es un comentario con, como digo yo, con todas las las de la ley y es una realidad que se viene viviendo hace muchos años con la telefonía móvil por supuesto, a medida que pasan los años eh, los dispositivos van cambiando las aplicaciones van cambiando el el uso que les damos nosotros como usuarios va cambiando y lo, lo más posible, aparte de esto que tú decías Pepe, es que los que lo usamos realmente para gestionar la productividad, no la gestionemos igual. ¿Por qué? Porque hay un espectro muy grande de aplicaciones. Sabemos que la tienda de aplicaciones de de Apple, eh, comparándola con la tienda de aplicaciones, con la Play Store de de Android, la de Apple está mucho más completa, mucho más compacta Eh, Las aplicaciones, a pesar de que cuando tú lo miras desde un punto de vista... en en el tema de cuánto ocupa en el espacio de memoria las de Apple siempre son aplicaciones que pesan un poquito más en en base a a los megabits que respecto a Android esto no quiere decir de que sean un poco más complejas simplemente es que es la optimización que tienen para el sistema operativo pero sí te garantizo que hoy eh, vamos a develar cada uno de nosotros acá cómo es que gestionamos nuestra productividad y te garantizo que no vamos a coincidir Prácticamente ninguno. Quizás coincidamos en una o dos aplicaciones. Pero fuera de eso, no va a ser. Por eso era que les decía, muchachos, que era un programa que era muy interesante. Un programa que... No tanto que la audiencia nos los estuviera pidiendo. Pero yo sé que este tipo de programa gusta mucho. Este tipo de programa gusta mucho porque realmente es lo que para, para lo que tú tienes tu dispositivo. Eh, eso está de más. Entonces, voy a comenzar yo eh, haciendo una breve sinopsis De cómo es que tengo, no tanto configurado mi iPhone, sino de dónde circula más o menos eh, mi productividad. Y, por supuesto, abrimos pequeño debate en cada una de las intervenciones de de nosotros acá. Y así nos conocemos un poquito más. Yo, para comenzar, tengo un pack de aplicaciones que... A ver, esas aplicaciones no me pueden faltar en mi dispositivo. Voy a mencionar mis aplicaciones y quisiera que ustedes mencionaran las ustedes. Y entonces, después... Eh, pasamos al debate independiente de cada uno. En el caso mío, yo a mí no me puede faltar IFTT. Después comentaremos para qué es IFTT y por supuesto si alguno de ustedes la usan. No me puede faltar Trello. No me puede faltar tu Y no me puede faltar Fantástica. Esas cuatro aplicaciones a mí no me pueden faltar. A ver, ojo, mi productividad tiene otras aplicaciones, pero las que más peso tienen son estas cuatro. En el caso de ustedes, voy a comenzar, como mismo me aparecen acá en pantalla, de izquierda a derecha, y comienzo contigo, Juan. ¿Cuáles son las aplicaciones? A ver, primero si usas o no, si eres productivo con tu teléfono, o solamente lo usas para jugar, conectarte, redes sociales, así más o menos.
4: No, claro, claro que soy productivo, y bueno, bueno, no soy completamente productivo, pero trato de serlo. Y tengo, pues, varias aplicaciones, pero así como tú, siempre me enfoco en tres o cuatro aplicaciones que siempre me ayudan a eh, tener una mayor productividad. Y, pues, comenzando, eh, tengo el calendario. Eh, tú hablabas de Fantastical y yo en algún momento la probé, pero dije que no, o sea, no me estaba centrando tanto en lo que era eh, Fantastical. Entonces, con el calendario nativo de, de Apple... Estaba, eh, era suficiente. Y pues aquí anotó todos mis eventos y todas las cosas eh, a hacer después. Y pues la verdad, me, no sé, me organizo muy bien. Y otra aplicación que no me puede faltar nunca, eh, nunca es y en este caso no utilizo la nativa, sino me gusta mucho la aplicación de Beer, que quisiera saber cuál utilizan ustedes eh, de notas.
0: Bueno, yo te voy a decir que yo para notas uso Google Keep es la que uso hubo un tiempo que estuve usando Evernote de hecho eh, creo que fue en el programa pasado Rodrigo que estuvimos comentando sobre Evernote o en el anterior creo que hace dos sí más o menos estábamos platicando sobre eso hace como dos episodios creo sí hace como dos porque tú tú usas Evernote pero Pepe usa Think, no Pepe Eh, no yo uso Goodnotes no, no, bueno, verdad, pero, ¿quién sí, era el que usaba? Pero, ¿No había uno que usaba así? No, creo que ¿Por no. Qué me, ¿Por qué Porque me, me ha
2: había... dado Bueno, de yo, uso, yo, uso la de things. yo uso la de Things, pero no para notas, para tareas sí, pero para notas no. Ah, sí, claro, sabes. pues,
4: como yo ya. decía, utilizo la de Beer me gusta mucho la sincronización que tiene con diferentes dispositivos, y bueno, la utilizo más que todo para ir anotando, ir almacenando ideas que voy teniendo en el día a día. Y así después ir organizándola en los proyectos que tenga, en los trabajos. Y la verdad me ha servido mucho. Y bueno, en, como decía Rodrigo, eh, no, no utilizando una de notas, utilizando una de tareas. Ahorita mismo estoy utilizando OmniFocus, que es una, una aplicación muy profesional y que nos la hace llevar... Así como mucha gente la lleva, que es usando todas sus funcionalidades, pero claro que sí me ha servido mucho para las tareas más rápidas las tareas que tengo que hacer en, en el día. Y claro, esto me ha servido mucho esta aplicación. Y bueno, ¿qué app utilizan ustedes de, de gestión de tareas?
0: Bueno, ya yo te comenté, yo gestión de tareas, eh, para mí esa es la reina de la gestión de tareas no creo que exista, a ver, hay otras aplicaciones que son muy buenas, está una de Microsoft, está Wunderleaks que de hecho Wunderleaks pasó ahora a Microsoft, esa aplicación va a desaparecer, creo que dieron de fecha hasta el 6 de mayo para que todos los usuarios de Wunderleaks mudaran todo su contenido de de su app para el gestor de tarea de Microsoft que es To Do, porque Wunderleaks va a desaparecer ya que pasó a otra franquicia ahora pero para mí, el, la reina de la gestión de tareas, no existe otra que tú, Luis. No sé, Pepe, eh, Dan, que usarán por gestión de tareas? Ahí sí, Jele.
1: yo les voy a fallar mucho, muchachos. Les voy a fallar mucho. Aquí fue donde no me encontraron en la yugular. Bueno, pues se supone que yo para gestión de tareas utilizaba OmniFocus pero el Omnifocus ya después lo dejé de utilizar, no lo llevé adecuadamente. Y les voy a ser sincero, soy malo, malo, malo para organizarme. Eh, en el celular, por ejemplo, en el calendario, eh, no utilizo el calendario, de hecho, del celular. Este, el Omnifocus la dejé de utilizar. Todo alguna ocasión, la intenté utilizar pero a mí se me hace más fácil, por ejemplo, supongámoslo así, yo compré una este, agenda anual en la que nada más viene la semana en una hojita, en la otra son puros apuntes y en esa semana anotaba las cosas de repente que tenía que hacer en el día, este, pero en, en la siguiente hojita anotaba todos, pues todos mis recordatorios, ¿no? Por ejemplo, no sé, cobrar tanto este, a tal persona que me debe de tal cosa o cualquier recordatorio pero la, la verdad ahí llegamos al punto yugular que ahí para gestionar tareas no utilizo ninguna aplicación no utilizo ninguna aplicación pero para productividad por ejemplo en el trabajo utilizo lo que es el scanner pro que pues en el trabajo ahora sí que yo no tengo un escáner pero utilizo mucho escanear entonces esa, esa aplicación la utilizo mucho eh, con la app de archivos y con Dropbox. Este gestionó todos los archivos, tanto de mi oficina como los personales en, en archivos y en Dropbox los de la oficina. De hecho, tenemos una carpeta compartida que en la oficina no lo utilizaban. Entonces, yo les dije: Pues vamos a ser más eficientes, ¿no? Este estamos en una oficina, necesitamos los documentos unos de otros. ¿Por qué no los hacemos así? Y los dejamos aquí en esta carpetita y ya nada más nos los vamos compartiendo y los vamos modificando cuando los utilizamos. Y utilizo algunas para redes sociales que de repente por ahí este me gusta mucho poner en redes sociales, pero esas ya son como para editar fotos y eso. Y ahí me dieron el yugular, muchachos. Yo eh,
3: solamente estaba eh, comentando que yo, en mi caso particular, eh, solamente uso correo, calendario, notas, recordatorios y, y ya, porque en realidad eh, yo creo que las aplicaciones que están nativas en iOS son suficientemente buenas para, eh, para mí, ¿no? Y, y no tengo la necesidad de utilizar ninguna otra aplicación eh, de un tercero. Eh, algo importante que eh, creo que tenemos que revisar en cuanto a la productividad que podemos hacer eh, o o llevar a cabo en nuestro iPhone, es entender cómo cómo transmitir o cómo traducir más bien los hábitos que yo tengo de productividad en una PC o en una laptop al al iPhone. Hay que entender que eh, tenemos que adaptar nuestro flujo de trabajo al dispositivo que estamos utilizando, porque no todo lo que podemos hacer en una computadora lo podemos hacer en un iPhone pero no significa que totalmente no lo podamos llevar a cabo. Tal vez se puede hacer de una forma diferente. Por ejemplo, eh, como mencionaban hace un momento, a lo mejor cuando tengo una computadora y tengo un escáner, ...puedo utilizar ese flujo de trabajo y esos dos dispositivos para escanear un documento. A lo mejor en el iPhone no lo voy a poder hacer exactamente igual... ...pero si mi iPhone tiene una cámara, tiene una aplicación para escanear... ...que de hecho ya está dentro de la aplicación nativa de notas... ...y puedo hacer exactamente lo mismo pero de una forma diferente. Entonces no es entrar en la discusión de si un iPhone o un iPad sustituye a una computadora... Dependiendo del flujo de trabajo de cada persona y a lo que se dediquen, tal vez sí y tal vez no, pero es más bien buscar la forma particular de cada uno de adaptar la productividad al dispositivo que tengan. Creo que el ecosistema de iOS tiene muchísimas aplicaciones que se pueden encontrar en la PC, otras tal vez no, por ejemplo, las de edición de diseño gráfico y de fotografía profesional para lo cual sí se necesita de un software propio de una computadora, pero muchas otras de las tareas que llevamos a cabo en una computadora, creo que hoy en día, más que nunca, podemos llevarlas a cabo en un iPhone, ¿no? O en un iPad en su caso, no sé qué opinan.
2: Pues sí, yo creo que es un punto muy válido, la verdad. En mi caso, yo al principio nunca... Nunca imaginé ¿no? que, una, que el iPhone me iba a ayudar tanto en, en mi día a día, hablando de tareas, de proyectos. Cuando, realmente cuando me di cuenta que le podía sacar un partido muy grande fue cuando empecé a trabajar. Y cuando empezó a llegar correos de, de, de personas de la oficina, archivos, esto, lo otro. Y, oye, por favor, manda esto a tal hora. Oye, por favor, manda esto, no sé qué. O manda imprimir. Entonces, ahí dije, oye, pues ya que tengo este un dispositivo que me permite hacer muchas cosas en la palma de mi mano, pues aprovecharlo, ¿no? En mi caso yo, eh, en productividad, antes usaba mucho la aplicación nativa de recordatorios, pero después, ya pasando un poco de tiempo, incluso con la actualización de iOS 13, que me probó bastante, no sé, me puse a investigar y que quería probar algo más, una de terceros, el eh, probé TodoEase, la verdad no fue, de, no me gustó mucho por el tema de notificaciones, por el tema también de pago, y de ahí pasé a Things, porque la agarré en una oferta, me acuerdo perfectamente, y la compré en la aplicación, y al día de hoy ha sido la aplicación que me ha ayudado para muchas cosas, ahí meto todas mis tareas del día, eh, fechas de exámenes de la universidad, fecha de, de entrega de trabajos, alguna junta lo que tenga en la oficina, ahí la tengo, y eso se ha vuelto así mi cajón, mi, mi lugar donde están todas mis tareas, todo absolutamente. De ahí, pues, la aplicación de archivos. Eh, yo pago al mes 17 pesos por 50 gigas de, de la nube. Eh, meto también todos mis trabajos en la universidad, todos los archivos. este Yo trabajo en un despacho de seguros. Entonces, todo lo que es póliza, eh, este, en algunas concesiones que, tenga, que me mandan o algo eh, clientes, pues... Ahí mismo las guardo y las tengo ahí sin ningún problema, ¿no? Y eh, la importante que, que empecé también a agarrarle mucho cariño este, fue la del calendario. Eh, al principio no, yo no usaba el calendario, no, no, yo era como decía este PPM, yo agarraba, yo era de libreta y pluma, todo tenía que apuntar. Pero dije, bueno... ¿por qué no ponerlo en mi, este, en mi calendario? Y como me veía que iOS iba utilizando más eh, muchas cosas a la, a, al calendario, a sus, a sus aplicaciones nativas de productividad, empecé a meter incluso a la hora de levantarme, a la hora de, a la, hora de la oficina, a la hora de entrar a la escuela, y me, me empezó hasta a llamar la atención cuando te, cuando te mandan la notificación Por ejemplo, yo estoy en mi casa, yo te a trabajar a las dos mi trabajo está a 15 minutos, da la una y media y me avisa el teléfono, oye, este, en tu trabajo empieza en media hora y es mejor que te salgas en tantos minutos. Puedes tomar esta ruta. Y yo, así de wow, <ríe> o sea, me queda en presencia y esto pues, está genial. Yo no, no, nunca lo había hecho. Entonces ahí le empecé a meter más y más. Empecé a meter hasta a la hora de cenar, no me importaba, pero se la ponía ahí. Y al día de hoy, así tengo mi calendario. Y es muy padre y me gusta. Y, y creo que también es una forma de, de ayudarte a, a tener en tu. Tu, este, tu día más planificado, pienso yo.
0: Sí, ¿qué pasa? Que, a ver, era lo que yo decía, no íbamos a coincidir en, en la mayoría de las cosas. A ver, en el caso mío, yo sí sé, estoy claro de lo que tú comentas, Rodrigo, de que tu tiene un pago que es un poco caro. Yo no uso la versión de pago, uso la versión gratis. Pero, eh, Conjugo mucho Todoist con IFTT. Hago una mezcla entre estas dos aplicaciones y estas recetas que me puede traer IFTT para hacer estas especies de programación donde me salten notificaciones ya en la aplicación determinada donde yo necesito ir. ¿Entiendes? Y así es como yo hago esta esta mezcla de mi productividad. En el caso mío no uso mucho aplicaciones de fotos Estoy contento y satisfecho con lo que me brinda iOS y la aplicación nativa de cámaras, no necesito otras, pero sí, eh, tengo que darle el punto de vista mío respecto a la aplicación nativa de calendario y la aplicación nativa de recordatorios. Para mí, eh, ¿cuál de las dos está más fatal? No sé. Eh, ¿Verdad que calendario ahora, en, disculpen, recordatorio ahora con iOS 13 tuvo como aquel que dice una especie de lavado de cara, pero le falta mucho para realmente ser una aplicación. A ver, esta es mi opinión no quiero imponerla sobre ustedes ni mucho menos sobre los amigos que nos estén escuchando, pero para mí le falta mucho para hacer una real eh, aplicación de recordatorios eh, una aplicación real de gestión de tareas le falta mucho todavía, está muy simple ahora si tú lo vienes a ver y lo comparas con el ecosistema m- sí es muy buena, ¿por qué? porque es la que mejor se va a gestionar entre todos los dispositivos de Apple ya sea el Apple Watch, ya sea el MacBook el iPad, eh, entre todos ella se va a gestionar muy bien ¿por qué? porque es la nativa, es la que viene para el sistema operativo, pero para mí eh, le falta mucho uso Fantástica como calendario ¿por qué? porque lo uso en el widget mire para lo que ustedes vean, no entro a la aplicación a nada, lo que uso es el widget de, de Fantástica porque para mí es el widget más completo que he visto en aplicaciones de calendario, con un simple swag hacia la derecha entro al apartado mío de los widgets y tengo la aplicación completa ahí con todo lo que yo pueda tener para ese día. Con todo lo que pueda tener eh, gestionado o organizado para mis tareas de ese día. En el caso de TodoEase, en TodoEase tengo listas compartidas. La mayoría son, tengo una lista compartida de la compra con mi esposa. Mi esposa tiene iPhone también. Ella tiene un 6S. Eh, entonces tenemos en Biz, tenemos una lista compartida para, para la compra, que esa es una es una que es específico para acá, para la casa. Tengo eh, otra lista que la llamo ver después. Ahí es donde, como digo yo, es mi cajón desastre. Porque ahí, por ejemplo, ahora Pepe me dice, Albert, mira, encontré un video X de cualquier cosa. Eh, te envío enlace por privado para que después lo chequee. Entonces, ese link automáticamente yo lo envío para... Para Tuduiz y va para ese cajón de vez después. ¿Entiendes? Y entonces, ya, ya yo lo que hago es que al resumen, al final del día, voy, entro a tu Duviz y entonces voy a ese cajón de vez después y ahí reviso qué es todo lo que tengo que ver o qué necesito ver de lo que tengo ahí para el siguiente día. Pero les voy a decir más. Eh, voy a abrir la aplicación ahora en estos momentos porque no quiero usar de la memoria de cómo la tengo gestionada. En esa lista de pues decir, en Todoist, aparte de ver después, tengo una lista eh, ya estas no son compartidas, estos son eh, proyectos personales míos, en una donde tengo todos mis documentos personales, los tengo escaneados uso como usa sí. Pepe, Scanner Pro, ahí tengo todos mis documentos de identidad, los tengo escaneados ahí, tengo otra lista que se llama trámites, que ¿En esa que es lo que yo tengo? Ahí yo tengo todo lo que tiene que ver con trámites que yo esté haciendo, eh, con correos que me han llegado. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos el proyecto, eh, ahí yo tengo guardado mis correos que yo le envié a Anchor en el momento que inscribí el podcast. Eh, en cuanto ya empiecen a llegar las, eh, las autorizaciones de las diferentes plataformas han te envía un correo donde te dice ya su podcast está disponible en tal plataforma, bueno, esos correos yo los bajo para esta lista de trámites y ahí los tengo eh, guardaditos porque en algún momento dado quizás nos haga falta para algo, no sé, por un tema eh, estoy pensando en un futuro más adelante porque señores, yo les voy a decir una cosa esto no va a quedar aquí en un simple hobby, yo el podcast este nuestro, yo quiero inscribirlo, registrarlo lo puedo hacer desde acá, desde Cuba eh, registrar el nombre ¿Entiendes? Para que nuestro nombre nadie lo vaya a ocupar en un futuro. A pesar de que puedan llamarse igual t pero de la forma que nosotros lo escribimos con esa muesca abajo o con el guión eh, bajo, como lo le dicen otras personas, hasta ahora no lo he visto que nadie lo tenga. Entonces quiere decir que ese podcast tiene que ser nuestro. ¿Entiendes? Entonces ahí yo tengo todo eso. Tengo una lista que se llama Slack, que Slack la tengo igual sincronizada con todo Luis, pero a manera personal. Ahí es donde yo tengo, por ejemplo, digo, tengo que comentarle algo a los muchachos, pero quizás en el momento que yo no lo pensé o que se los quiero decir, no esté conectado a ninguna eh, red, ya sea de Wi-Fi o de datos móviles, y entonces yo lo guardo ahí, ¿entienden? Yo lo guardo ahí y por IFTT, cuando yo me conecto a una red Wi-Fi o, o activo los datos móviles, me envía una notificación a mi privado en Slack donde me dice, recuerda que tienes que decirle a los muchachos que el podcast se aprobó en Apple Podcast. Qué bueno sería eso. Estoy loco porque esa notificación me salte, la verdad. ¿Para que los voy a decir otra cosa? Ya estoy loco porque me acabe de decirte que estamos en, en Apple Podcast. Entonces, así más o menos que yo gestiono eh, Todoist, también tengo mediante IFTT la aplicación, a ver, quiero hacerle una preguntita antes de continuar para poderle encaminarnos y quiero que uno a uno me vayan respondiendo ¿qué aplicación ustedes usan para la gestión de las noticias?
2: Eh, bueno yo sería Twitter, Twitter y Telegram creo que yo principalmente, sí, Twitter y Telegram más que nada, o sea, Telegram en los canales hay la notificación y pues Twitter, estoy ahí leyendo al pendiente, o sea, hablando de noticias en general Como de tecnología, y eso sí, esas dos Ya si me quiero meter a leer noticias De de mundo Y otro tipo de cosas, ya tengo Una
1: aplicación aparte Bueno, yo para Las noticias, utilizo Lo que es en los widgets Tengo Apple News Que pues ahora sí que Toma un poquito de todos Los periódicos de aquí De México, y Si me quiero, como dice Dan eh, Digo, Rodrigo a leer noticias me meto a la aplicación de Google Noticias, es donde yo leo y en Twitter
3: Sí, por mi parte yo también Google News eh, a veces la aplicación de Apple Noticias, Apple News en el, en el widget y también
0: acostumbro eh, utilizar Google News ah Mira, para que vean, al final no, es lo que dije, no coincidimos, yo uso NewsBlue, esa es mi aplicación eh, reina de, de la noticia entonces como les contaba en Todoist tengo una lista donde a través de IFTT todas aquellas páginas de noticias ya sean de periódico ya sean blogs personales todo el que yo tengo interés de saber mmm, qué se comenta ahí o qué noticias me puede develar eh, estas personas mediante IFTT con recetas lo tengo redirigido a Todoist entonces Por la noche, cuando yo me acuesto en la cama, yo le dedico siempre, aunque sea 30 minutos, a darle un breve repaso a todas las noticias que existieron durante el día. Ahí, por supuesto, tengo también canales de acá, de Cuba, de noticias. Acá hay un canal muy famoso que se llama Cuba Debate. Es una plataforma donde se emiten muchas noticias nacionales e internacionales también. Entonces, por eso es que yo le decía, a mí no me puede faltar eh, tuis en IFTT. eh, Por ahí es por donde eh, comienza todo en el tema, ahorita alguno de ustedes hablaba sobre los correos. Yo les voy a decir algo. Yo he usado, señores, no sé qué cantidad de aplicaciones de correo, de gestores de correo, menos dicho. No les puedo decir cuánto. Todos los habidos y por haber que puedan existir, eh, yo los he usado. Sin embargo, sabemos que Spark, hasta el momento o hasta el día de hoy, es. Para mí, uno de los más completos. Primero que todo, porque tiene funciones premium. Es un gestor de correo que es gratis. Pero eh, hubo un momento que usé AirMail. Hice el pago de suscripción. Lo usé aproximadamente por un año. Les voy a decir exactamente. Fue el año 2018. Usé completamente ese año Mail, Me fue muy bien. Es una aplicación muy buena. Se sincronizan muy rápido los correos. Eh, a la hora de enviar, envía muy rápido los correos, pero por supuesto es una aplicación que para poder tener todas estas funciones premium tienes que hacer un pago. Y nosotros lo que buscamos acá es tratar de, de simplificar, de ir a un minimalismo eh, no tan extremo, sino de hacer más fácil la vida al usuario. Entonces me pasé a Spark, usé mucho tiempo Spark, pero soy de las personas que me... A ver, tengo muchas cuentas de correo demasiadas cuentas de correo. Entonces, Spark tiene una cosa, que cuando tienes más de tres cuentas de correo dentro de la misma aplicación, como que se te empieza a poner lenta la aplicación, como que te empieza a, a dar problemas, se te empieza a crachar la aplicación. En otras ocasiones no te saltan las notificaciones, es como que pierde las notificaciones push. Entonces, como yo tengo tantas cuentas de correo y la tengo con diferentes dominios, ¿qué es lo que yo eh, hice para simplificar todo esto y que Spark no sufriera tanto, eh, los dominios que tengo con Gmail están en la aplicación nativa de Gmail. Los dominios que tengo con Yahoo, que de hecho Yahoo es el dominio que uso para los podcasts. En total, yo estoy ahora trabajando en cinco podcasts, aparte de este nuestro. Entonces, todos los podcasts los tengo en Yahoo. Ya yo sé que el gestor de Yahoo ahí solamente es para mis podcasts. En mi trabajo personal fuera acá de los podcasts, que es el Centro Internacional de Paracaísmo en Varadero, acá en Cuba todas las cuentas que necesito tener gestión para ya sea clientes ya sea con entidades que nosotros vayamos a hacer algún salto, alguna exhibición, uso Outlook. Entonces, tengo el gestor de correos de Outlook en, eh, a ver, en su correspondiente aplicación nativa de, de ese dominio. Entonces, ahí tengo todas esas cuentas. En SPAC solamente tengo mi correo personal que está con el dominio de Gmail. A pesar de ser Gmail, no lo tengo en la aplicación nativa. Lo tengo separado. Spark solamente es para eso. Y mmm, mi Apple ID o mi cuenta de Adiclo, la es la que tengo en la aplicación nativa de, de correos de iOS. Por eso es que no les, no les dije en un principio eh, si yo usaba mucha, alguna aplicación en específico de correo. Porque es que como son tantas, entonces... Eh, estaría yo debatiendo, posiblemente yo solo, prácticamente por una hora, pero bueno, más o menos, eh, por ahí es por donde uso todo. Eh, quizás me ayudo un poco de Telegram en algunas otras cosas, como decía Rodrigo, con las noticias, pero realmente no me gusta Telegram para noticias. me eh, Uso Telegram con otro fin, con otro objetivo. No lo uso con el objetivo de más bien de la noticia, que dicho sea de paso. En la descripción del episodio vamos a agregar el el link del enlace de nuestro canal de Telegram que abrimos nuestro canal y nuestro grupo de la comunidad, que por el momento tiene muy pocos usuarios. Tenemos que poco a poco, muchachos, ver cómo levantamos el grupo de Telegram a ver si creamos ahí poco a poco una pequeñita comunidad donde eh, exista debate y todo este tipo de temas. Quisiera saberle, en el caso de ustedes, qué usan para el correo. Si usan alguna de las aplicaciones que yo le mencioné o usan otras, sé que hay otras que están muy buenas también, como Proton. Sé que Proton Mike está muy bueno Así que, el micrófono es de ustedes.
2: Pues yo, este, yo igual, como, como Albert dice, pasé por todas las aplicaciones de correo, más que nada por ocio. O sea, por. Y, y también, en cierta parte, por buscar cuál era mucho mejor. Primero empecé con la nativa de, de, de Apple, el correo normal, pero después me empezó a, a causar mucho conflicto el hecho de las notificaciones push, que no llegaban en ese momento los correos. Eso me empezó a causar mucho problema, me decía, no, es que, no sé por qué tengo esa desesperación de que yo quiero que me llegue el correo, que es el correo más estúpido y horrible del mundo, quiero que me llegue. ¿Por qué? No lo sé, pero sí lo tengo. Entonces, de ahí pasé a Gmail y no me gustó, no, no me no me agradó mucho la, la, la interfaz y, y la forma de Gmail, ni siquiera la computadora me gusta. Gracias a Dios, en el, en el, en el trabajo uso este, el Outlook Mail y este, usé, entonces usé esa aplicación y no me gustó. Y de ahí, pagué para AirMail, pero antes de que AirMail fuera eh, de suscripción, cuando era nada más, pagabas una vez y punto. Y me encantaba. Y la tuve y la tuve y la, y la usaba para todo. En el iPad, en el, en el iPhone. Y yo era muy feliz. Después llega lo de la suscripción y yo se me lleva. Y dije, no, no, no lo voy a pagar. La verdad no lo iba a pagar. Sí me gusta mucho la aplicación, pero sinceramente no lo iba a pagar. Y ahí fue donde acabé con Spark. Esa es el día de la que uso y me encanta. O sea, es, te llega todo la, al momento. Se envía todos los correos sin perfección. este, pero con perfección, disculp, disculpenme. Este, me gusta esa, ese apartado que tiene del Smart Inbox, donde te, te clasifica por noticias, importancia este, individual. O sea, te lo va, te lo va este, en, simplificando de una forma muy fácil, ¿no? Te lo va a poner de una forma tan, tan intuitiva que es más fácil y más cómodo leer el correo. O sea, el día de hoy esa es la que uso para todos O sea, yo en Spark tengo mi correo institucional de la universidad, mi correo personal, mi correo de hotmail mi correo de la oficina. Todo lo tengo ahí. Pero, pues, al final no, no he decidido distribuirlo en varias, como dice, como dice Albert, por ejemplo, por el niño. Porque, pues, como Spark siento que me lo diría de una manera muy sencilla. Realmente, pues, no le veo el caso, ¿no? De, de, de descargar más aplicaciones como hacer bolas. Me voy a volver oh, loco con tantas aplicaciones de correo y tantas notificaciones en mi celular. Pero esa es la que yo uso la verdad estoy más que encantado con esa aplicación.
0: Es muy buena. Sí, Abel, no es tanto que, como tú decías, Abel Rodrigo, ¿qué pasa? Realmente tengo muchas cuentas de, de correo. Entonces, a ver, te estoy hablando que tengo aproximadamente, debo estar sobre la, en Abel, en general me quiero referir, sobre, no sé, 12, 15 cuentas de correo. Entonces, ¿tú te imaginas gestionar Ay, 12 a no, 15 te, cuentas te, de 15 correos? <risas> ¿Tú te imaginas gestionar de, de 12 a 15 correos en una sola aplicación? Yo creo que ahí me volvería más loco. <risas> sí, claro, no,
2: ahí sí lo entiendo. No, amigo, mis respetos por tener 15 cuentas de correo.
0: <risas> Tengo aquí, aproximadamente debo estar por ahí. Bueno, imagínate tú, eh, Rodrigo, y muchacho. Eh, a ver, vamos a un poquito, como aquí que dice, a sacarle el pie y relajarnos un poquito del tema de productividad. Son cinco Posca. Cada Posca tengo obligatoriamente que abrirlo con un correo independiente. Quiere decir que no puedo usar el mismo correo para eh, gestionar los cinco Posca. Entonces ya por ahí saca la cuenta que son cinco más seis con Techonky. Son seis correos por ahí. ya El correo del Apple ID, siete mi correo personal, personal que ese es para mis amistades y para mi familia. eso no lo tiene otra persona. Ocho, y me siguen quedando siete. Son cuatro de mi trabajo del centro de paracaidismo. Uno para los clientes, un correo que es el que tengo para la, lo que es la empresa, eh, la dirección. Un correo que lo tengo para que no se me mezclen los de los clientes con lo de la empresa, la dirección de la empresa y con el de los trabajadores. Ahí eh, tengo otro más. Ya serían tres. A ver, no voy a seguir ya mencionando porque si no voy a ocupar minutos que serían beneficiosos para nuestro programa. Entonces, ya más o menos voy calculando que ya estoy próximo casi que a los 15 eh, correos. Entonces, por eso, eh, después de usar tantas aplicaciones, creo que la forma más fácil me fue esta. Por ejemplo, hay correos que yo no le tengo activo a las notificaciones. Quiere decir que cuando me llegue eh, una notificación del mismo no me va a aceptar el banner en, en la pantalla me entiendes? son eh, a ver son dominios o son eh, correos que yo no necesito ver la notificación al momento que lo puedo ver por ejemplo yo tengo siempre destinado en mi horario nocturno eh, le estoy hablando sobre las seis y media a las siete de la tarde ese horario esa media hora yo siempre la dedico a los correos a este tipo de correos estos correos que no me saltan las notificaciones porque la tengo desactivada porque no me interesa en ese momento ver el correo o no necesito eh, dar una respuesta rápida entonces en ese momento ahí es que yo cojo abro la, la aplicación y entonces es que reviso estos correos ¿me entiende? para que no me estén molestando el día entero entonces ya ahí en esa media hora ya yo tengo por supuesto mis plantillas creadas todo para este tipo de correos porque sé lo que voy a tener que responder y eh, respondo a todos y lo envío eh, le pongo eh, una hora en específico y hago el envío de estos correos, ¿entiendes? Pero bueno, mi correo personal sí, por supuesto, tengo las notificaciones activadas el día entero. El, acá el correo de nosotros, de TechShonky, lo tengo activado porque, por supuesto, eh, estoy al pendiente de, de lo que me pueda enviar eh, Anchor. Eh, todos estos días atrás tuve eh, manteniendo correo con iBox. Si se dieron cuenta, ya en la plataforma de iBox tenemos la foto de portada nuestra, que no la teníamos hasta ahora. Eh, tuve que mantener algunos correos con ellos para poder solucionar este problema, porque yo agregué podcast a iBox mediante la URL y sin embargo iBox tomó el nombre, pero no tomó la imagen y no salía la imagen. Salíamos con la imagen, el logotipo este de, de la misma aplicación y ese no era el objetivo entonces por ahí es que más o menos por eso es que no quise hablar mucho del tema de los correos y todas estas cosas Trello, bueno Trello todo el mundo sabe para qué cosa es Trello es genial es una especie de pizarra como lo llamo yo donde tú mediante tableros puedes ir agregando tarjetas y puedes ir gestionando este flujo de trabajo tuyo para que lo tengas todo organizado yo por supuesto nosotros tenemos nuestro tablero de t donde vamos eh, gestionando todo este flujo de los temas que decidimos en conjunto para grabar en cada uno de los episodios, cuál será el tema siguiente y toda esta serie de cosas. Pero bueno, por supuesto, yo tengo un tablero que es, eh, como decimos nosotros acá, particular mío o propio para que nos entiendan todos los oyentes, donde ahí me gestiono yo mismo qué es lo que tengo que ir haciendo. Y entonces voy revisando y voy viendo. Y digo, tengo que entrar a Tesionki o pensé en este tema, lo agrego a mi publicación de notas por IFTT, pues vemos a lo mismo, va a, a Trello y se me agrega en Trello, porque ahí las tengo, las tengo todas sincronizadas. ¿Entiendes? Más o menos por ahí eh, sería la explicación. Eh, Pepe, ¿estás
1: calladito? Sí, 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 estoy calladito, escuchándote, es que son demasiadas cuentas de correo, pero bueno, yo con cuatro me quiero volver loco, o sea, es la personal, la de la oficina, eh, alguna otra que tengo ahí para mi agencia de viaje, son tres, y, y por ahí otra que tengo, otra cuenta que era la anterior, personal, pero pues que todavía no me deshago de ella porque de repente por ahí me llegan cosas, pero aquí las aplicaciones que yo utilizo para esto nada más es el mail de la aplicación nativa de iOS y Gmail. Porque tengo ahí el personal que ya utilizo actualmente en Gmail, pero solamente solamente intenté utilizar Spark intenté utilizar el mail, pero no, como que no me acomodé, entonces creo que sí no sé, ahí, ahí difiero de ustedes.
0: Sí, a, a ver, es también una una, prefer- un, a ver. No una perfección, sino una, un problema de comodidad. Realmente no todo el mundo usa el dispositivo de la misma manera. Y era lo que tú comentabas en un principio, que por supuesto iban a haber criterios, eh, como decimos nosotros acá, criterios encontrados, donde eh, no íbamos a coincidir en la mayoría de las cosas. De hecho, creo que como les dije yo también, no coincidimos, me parece que en ninguna, a no ser una o dos, eh, no más. Dan. En tu caso sabemos que, a ver, que tienes un trabajo, no es que es complicado, pero es un trabajo que tiene también mucho peso eh, a nivel de, de cómo decirte, de responsabilidad. ¿Qué usas tú para, para el correo?
3: Bueno, en mi caso yo uso Outlook porque es el correo que nos proporciona la compañía. Entonces, para cuestiones de trabajo me funciona muy bien porque se actualiza con el calendario, con las invitaciones a reuniones, con los correos que me llegan, pero para temas eh, de uso personal, eh, pues uso
0: la aplicación nativa del iPhone. Mira qué bien, muy minimalista, Dan. Muy minimalista. Nada, muchachos, sí, a eh. ver. viste eso, Pepe, El minimalista, Dan, eh, lo tiene todo resumido ahí en una o dos, dos aplicaciones y más nada, ahí gestiona todo. De hecho.
1: Me imagino su, 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 este, iPhone de Dan y, y lo veo nada más en una sola pantalla, este, todas las aplicaciones y ya. Yo tengo tres pantallas, con esas tres pantallas tengo ahí un montón de cuadros y de, no, o sea, un, un desastre de aplicaciones, pero me imagino a Dan muy, muy, minimalista, ¿eh? Y muy, tal vez se simplifica la vida.
0: Mira, tú sabes que ahora, Pepe, ahora tú diciendo eso, eh, se me ocurrió una idea. Mira, cuando terminemos el programa, eh, a ver, vamos a hacerlo así. ¿Qué hashtag, pero que sea propio nuestro? Podemos crear y vamos a compartir cada uno de nosotros nuestra nuestra pantalla principal. Una captura de nuestra pantalla principal. A ver qué aplicaciones tenemos. Y, por supuesto, ahora vamos a decir acá cuál hashtag vamos a usar. Para que después, en cuanto este episodio salga Todos nuestros amigos que nos escuchan Se sumen a este hashtag Y ahí vamos a ver Cómo cada cual tiene su pantalla de inicio Porque creo que hay cosas muy buenas Que, eh, vaya a ver, diciéndolo por acá Con la voz solamente No no es completo El el gusto que yo quiero sentir ¿Qué hashtag ustedes proponen? ¿Qué se les ocurre así rápido que podamos usar? Por supuesto que tenga que ver con el programa
2: Hashtag muéstrame ya no, este hashtag exige tu no, no sé No, está horrible, ¿no? Creo es que no tengo mucha cantidad ahorita Este ¿Qué pudiera hacer como hashtag muéstrame tu home screen o algo así?
0: Pudiera ser, mira, la propuesta mía es esta hashtag TJ Home Screen El TJ por supuesto de Tech Esa Me es no mi propuesta, te está mucho mejor entonces nos quedamos con ese, tj e, mayúscula o minúscula? Sería mayúscula, ¿no? Como que
2: tj bueno no, sería la T mayúscula, la J minúscula y la H de
0: Homesley mayúscula, ¿no? Mm, sí, pero entonces la J sería, pasaría a ser como si fuera una de las consonantes de la palabra de, eh, que sería con la T. Yo propongo no, bueno, si TJ mayúscula y homescreen en, sí, en minúscula todo. Entonces, bueno. Así ah, mismo. Bueno, y eh, a ver, eh, tengo mis dotes de, de lector de mente porque según Pepe le leí la mente y, y el Pepe ya venía TJ. Ay, mi madre. Oye, entonces, bueno, ya todos aquellos que nos están escuchando saben, usando el hashtag TJ Homescreen. Eh, en cuanto oigan el, el episodio, eh, vamos a compartir nuestra pantalla principal. Nosotros automáticamente, terminando la grabación de este programa, ya lo vamos a compartir desde hoy, eh, lunes 27, que por supuesto el programa saldría mañana, eh, martes 28, ya en el horario de la tarde, sobre las 2, 4 de la tarde, por ahí, ya debe estar el programa al aire, si no existe ninguna dificultad. Muchachos, yo le iba a decir algo. A ver, eh, Un programa de la productividad de nuestro iPhone creo que con una sola emisión no nos alcanzaría. Yo le propongo para después ya que salga eh, las primeras vetas de iOS 14, que yo voy a poner las vetas. Entonces ya para después, no sé, finales de junio, principio de julio, volver a traer otra vez un programa como este. Pero ya eh, con iOS 14 para si alguno de ustedes no pone las vetas. Entonces yo más o menos contarle qué mejoras podemos encontrar si eh, alguna de las aplicaciones nativas empieza a brindar eh, a ver eh, lo que buscamos nosotros como usuarios y ya tuve la, a ver, la delicadeza de decir, no voy a usar por ejemplo, WIS porque realmente la aplicación de, de recordatorios ahora ya es un real eh, gestor de tareas ¿Les gustaría la idea? ¿Les parece bien?
2: A mí me parece bien, es más, que se llame este, productividad para los, los 15 correos de Albert ¿Cómo los gestiona? <risa>
0: <ríe> está bueno eso entonces vamos a pasar a nuestro momento de off topic que ya casi que estamos próximos a una hora de grabación así que no se vayan del aire, de señores y ustedes amigos míos manténganse quietecito ahí que vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos con el off topic de The Shocking. ¡Ya regresamos! Bueno muchachos, estamos de vuelta acá y vamos a comenzar con el utópido de hoy. El Utopio de hoy está, está agradable. Me gusta lo que vamos a hablar hoy. Primero que todo, tenemos una reseña que vamos a darle, en este caso le voy a dar lectura yo, pero bueno, la reseña te la enviaron a ti Pepe, ¿no? Fue por Facebook. Sí, es correcto. Me lo enviaron por Facebook. Perfecto. Entonces, yo voy a leer la la reseña que nos dejó este colega acá por Facebook, que en este caso se la dejó a Pepe. Y, por supuesto, rapidito, terminando yo de leer la reseña, cada uno de nosotros, si quiere decirle algo a a Brian, que es como se llama, el muchacho se llama Brian Bass, Eh, le puede decir algo, y así vamos continuando con nuestro topic. Muchachos, Brian nos cuenta desde Facebook y nos dice así. Me gustó que tienen Brothers de México, porque se escuchan diferentes puntos de vista también en otros lugares. Y claro, arriba, más, po- arriba, más poderosas águilas de la América. Oh, mira, tenemos otro águila por acá.
2: Ah, tenés que ser, se me cayó bien ese chavo.
0: <ríe> tenemos otro águila por acá. Continúa Brian diciéndonos: Yo tenía el iPhone 4 y de ahí al 6, y el que le siguió. Y yo, no recomiendo, y yo no le recomendaría a las últimas personas, los últimos que están saliendo muy chafa A ver, eh, él me dice, por supuesto, para él, él es mexicano por lo que veo. Eh, palabras que yo no entiendo, por ejemplo, chafa, ¿qué significa caballero?
2: Chafa es como malo,
0: es un producto malo, que no sirve, no, se, se rompe, se descompone el chafa. Ya, perfecto. Eh, continúo, dice, últimos saliendo muy chafa. Ya no duran lo mismo, a pesar de lo que ustedes dijeron de la parte técnica y todo. Pero ya no es lo mismo como lo dijeron. También la mamá de uno de ustedes tiene el 6 y ya no va más. Pero concuerdo con lo de las Mac y iPad. Son excelentes para edición y demás. Un saludo nos deja él. Y por supuesto nos dejó un enlace de su podcast. Este muchacho, Brian Mas, tiene un podcast que se llama A Medio Rumor, un especial de la rumorosa. Así como se llama en mi caso en particular, busqué el episodio y lo escuché, no tiene nada que ver con lo que nosotros tocamos a ver, tratamos acá en en Shunk, pero me gustó, me gustó el episodio, así que eh, un aplauso para ti, Brian, primero que todo por haberte lanzado al mundo del podcasting, así que chicos, eh, les dejo a ustedes si quieren decirle algo a Brian, no sé.
2: No, pues Brian, muchas gracias por el mensaje, la verdad que este, en primer lugar, arriba a las serie de la América. tú muy bien, tú sigues así la vida te va a premiar, va a empezar. <ríe> y en segundo, este, la verdad que para padre recibir comentarios, este, cada quien tiene su punto de vista, es totalmente este, inaceptable. Nosotros al final lo que tratamos es eh, esto que nació por, pues que eh, quisieras verlo como ocio, quisieras verlo como, como sea, nació nacido algo muy padre, una comunidad muy padre y a quien lo que lo tratamos de comunicar algo que nos gusta que nos apasiona de cierta forma y pues porque es divertido echar como diríamos el pueblo desmadre de un rato con los amigos no este qué bueno que te conoces el iPhone 6 de mi mamá yo soy la de yo soy el de el que tiene a su madre con su pobre iPhone 6 que no te preocupes se lo van a cambiar en dos meses para su cumpleaños pero este pero no, la verdad que muchas gracias Brian. Y qué bueno que tú también te animaste a esto. este eh, Tu comentario es apreciable y esperamos que te siga gustando los episodios. porque Y para cada uno que nos escuchan, nosotros, sobre todo Albert, eh, es, le metemos muchas ganas, buscamos un espacio para poder eh, aportar este, pues este pequeño espacio de entretenimiento, de,
1: de relajación. Así que muchas gracias Brian. Un saludo desde México. Bueno, pues yo nada más agradecerle también a Brian, eh, pues por escucharnos, por dejarnos sus comentarios y también pues ahora sí que, pues felicidades por entrar también en este mundo igual que nosotros. Él sí ya lleva más de como 40 episodios de, del podcast. Muy buenos, muchísimas felicidades y gracias de nuevo por escucharnos. Este, y ahora sí que pues para eso lo hacemos amigos, para que todos tengamos un momento eh, ahora sí que de distracción, que nos escapemos un poquito del mundo que se está viviendo ahorita de COVID y pues para divertirnos y, y pues ahora sí que estos mensajes son, son son geniales. Pero bueno, aquí quiero aprovechar un poquito porque también por ahí me hizo llegar a, al día de hoy este un, un comentario Oscar Samuel. Me me decía así, me dice así, yo me siento súper cómodo con el ecosistema de Apple, en lo personal amo editar y usar usar todo con respecto a Apple, pone corazones y nos dice, amé este episodio, que fue el episodio pasado, creo que fue el que escuchó, y eh, me dice... Espero el siguiente episodio, me encanta su contenido y me pone corazoncitos y demás, o sea, caritas este, felices, carita con los dedos cruzados, no sé qué, muy, muy bien, muchas gracias Oscar, este, no iba a pasar eh, sin darte el agradecimiento también. Qué bueno que,
0: que Abel, qué bueno que, que estamos teniendo esta interacción con, con nuestros eh, oyentes. Oscar, qué decirte, agradecido por por esas palabras y para nosotros es un orgullo, es una satisfacción de que eh, tanto a ti como sabemos a muchas otras personas le guste esto que nosotros estamos haciendo acá, que lo hacemos con mucha pasión y con mucha dedicación y que quizás en un momento dado yo tenga un poquito más de peso sobre el tema del encaminamiento del de contenido que creamos acá y de podcast, pero no no soy yo solo, esto es un grupo que somos nosotros cinco y cada uno juega un papel importante en cada uno de los episodios. bueno, de hecho, en el episodio anterior hacíamos eh, como les digo hacíamos alusión a, a lo mismo cuando no pudimos tener por a ver inconveniencias de última hora que tuvo Dan con el tema de su trabajo que tuvo que acudir a una reunión eh, urgente y no pudo acompañarnos. Eh, Juan, en el caso de él, que tuvo que prestarle ayuda a, a sus parientes en casa, tenía que cumplir con algunas tareas y tampoco pudo estar con nosotros acá y por supuesto estuvimos Rodrigo, Pepe y yo para brindarles ese episodio que lo hicimos, como te digo, con mucho cariño, con mucha dedicación, pero siempre extrañando a nuestros dos compañeros que no nos ha, no estaban esa, esa noche con nosotros, pero nada, agradecido. Eh, continuando con las reseñas, tenemos unas reseñas de Liuan Luis por Telegram. Luis es un cubano que desde el episodio número uno está ahí arriba de nosotros en la comunidad de Tedan, en nuestro chat, siempre preguntando, que bueno, Rodrigo y Pepe lo sabrán más que nadie, que siempre son los que le están contestando a él las preguntas que ha hecho, y Liuan nos comentó, nos dijo eh, en pocas palabras, a ver, no es que usó una reseña tan amplia, pero sí nos dijo, brother, les quedó muy bueno el episodio, sigan así. Y, por supuesto, nos dedicó después estos eh, emoticonos que son una forma de aplaudir. Mm, Liuan quiere ¿qué deciste? En mi caso, Liuan participó como invitado en un episodio de Tecnoco Plus. Eh, señores, hace ya un tiempo ya. Quiere decir que a pesar de no tener, tener su podcast propio, ya se le puede llamar por cast porque estuvo en un episodio. De hecho, en la próxima emisión de Tecnocode Plus eh, lo tengo como invitado. Llegué a este punto porque quería hacerle otra proposición a ustedes. ¿Qué les parece, muchachos? Si, no sé, vamos a ingeniándola nosotros, a ver en estos días cómo preparamos una especie de sorteo para nuestra comunidad. Por supuesto, lo sabrán solamente aquellas personas que escuchen nuestro podcast. Y quien gane este sorteo, que más adelante diremos cómo será, eh, lo traeremos de invitado a un episodio, eh, la grabación del episodio en vivo, como nosotros lo grabamos. ¿Qué, qué creen ustedes? Bueno, me parece perfecto, misma no idea. Vamos entonces a idear de aquí a dos o tres días vamos a coordinar ideas y ver, co- a ver qué establecemos para el sorteo eh, qué preguntas las que vamos a hacer y la respuesta correcta sería invitado a un episodio nuestro ¿Les parece bien? Perfecto perfecto sí, a,
1: mí par- a mí me parece bien eh una excelente idea claro
0: ok yo les entonces, puedo mandar
1: pan desde acá desde México si quieren
0: <risa> <risa> Oye muchachos, entonces seguimos con el topic que todavía nos queda aquí, por ver y es que en nuestro próximo programa del día 7 de mayo que es cuando corresponde, vamos a tener nuestro primer invitado a nuestra emisión, en este caso será un podcast cubano será el señor Yaisel Herrera, no vamos a adelantar que vamos a tocar en el episodio porque por supuesto es una sorpresa que tenemos para ese siguiente programa, pero bueno para que nuestros oyentes sepan vamos hasta allá con nuestro primer invitado y creo que una de las eh, noticias o la información más importante que tenemos para nuestra misión del día de hoy es que seguidamente a ese programa, día 7, el día 8, por primera vez, Tess Junkie estará con su team de, de acá, Rodrigo, Pepe, Dan, Juan y Albert, que es quien les habla, como invitado a Movimiento Geek Podcast un programa en directo de una de las cadenas de podcast de Argentina, donde el anfitrión será el señor Graviel. Así que, eh, caballero estamos por buen camino. Hay que decirlo sí Estamos por buen camino, estamos haciendo las cosas bien. Por eso nos merecemos las cosas buenas. ¿Qué creen ustedes de esta invitación a ese directo? ¿Nerviosos ustedes eh, o se sienten ya más relajados? No, pues la hace un poco nerviosos.
2: <risa> Yo creo no es que cuando empieza algo así nunca... bueno no que nunca creas que puedes llegar a algo grande, ¿no? Porque siempre hay que pensar en grande, pero. Ya hay, o sea, en tres programas y, y de nada. La... O sea, tú Albert llegaste y yo dije, ¡ah, chinga! Te lo juro que lo primero que hice fue bajar las escaleras de mi casa y con mi mamá y decirle, mamá, no mames, no, no, nos invitaron, que no sé qué. Porque la verdad es que padre, y si nos están escuchando la gente que nos invitó, los de este programa, pues muchas gracias por cumplir a nosotros. Ya hasta nos sentimos estrellas. <risa>
0: Yo me, yo me me moría la risa que el día que tú me dijiste, Rodrigo, cuando yo les di la noticia. Que tú me decías, ya me siento como una estrella famosa. Y yo decía, ¿verdad que nos sentimos como una estrella? A ver, no no sé. No es que sí. Estrella es que sí. <risa> Pero la verdad eh, que sí, mismo Así mismo. No el decías, sentimiento, decías. Eh, así mismo, el sentimiento es ese. Eh, realmente sí, la verdad es que lo que sí. estás diciendo. que sí. No, y, y y el otro día sí estaba porque en, en un
2: grupo de la familia, yo tengo un primo que vive, yo soy de la Ciudad de México, vivo en Mérida, pero soy de la Ciudad de México. Yo tengo un primo que eh, está metido mucho en la música ahí en la Ciudad de México, o se ha ido de, 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 de tour y todo, le va muy bien. Eh, su banda se llama, este, el, el, ¿cómo se llama? <ríe> ya se me olvidó su nombre. Pero tiene un grupo ahí y le, y han, le han abierto a bandas, pues, relativamente conocidas. Entonces, yo siempre, me da mucha gracia porque él siempre llega al grupo de la familia y pone, familia, este, hoy oh, voy a no sé dónde, me siento una estrella, vamos a abrirle a no sé quién y vamos a tocar y no sé qué. Y yo así de chale, pues yo me quiero sentir así, ¿no? Entonces, el otro día estaba en mi grupo de familia, oigan, pues ya no suelo tomar, yo también estoy aquí metiéndole ganas al podcast, estoy en un podcast con gente de buena onda, no sé qué, les pasé el impacto me escuchan y todos de que, ay, yo ¿no tenemos otra estrella en la familia, y la madre yo así de, ja, ja, no, que no, <risa>
0: Qué bueno eso, qué bueno eso. Nada, nada. vamos a ver, nada, nos va a ir bien. Eh, a ver, yo estuve el viernes pasado, ¿por qué? Porque todo arrancó por una invitación que me hizo este señor mediante el proyecto Tecnocode Plus. Entonces, en ese momento fui como eh, podcaster de Tecnocode Plus, pero que cuando yo llego a, a este programa, por supuesto, es una entrevista a lo que nos van a hacer y vamos también a comentar un poquito sobre tecnología. Pero eh, el programa radica en eso, una entrevista que este señor va a hacer donde va a ir desencadenándose, ustedes van a ver mediante las preguntas, es todo muy chévere, se va a pasar de lo mejor. Y cuando llego a esta entrevista que él me empieza a hacer preguntas, eh, yo empiezo a comentarle, entonces me dice, he visto de que tienes otro proyecto, mmm, Test Junkie, esto fue antes de comenzar el directo, antes de comenzar el directo, yo y él estuvimos conversando un poquito, entonces él me preguntó, y me dijo, puedes hablar, yo le digo, mira, tú me invitas como Tecnocom Plus, cuando estemos en el directo, puedo eh, comentar sobre eh, otro proyecto, y me dice, claro que sí, si sí, para eso, es que te traes acá, entonces, por ahí arranca todo, él lo ha oído, ya ha escuchado ya, eh, nuestros episodios, estaba maravillado con, con nuestros episodios, no le voy a decir más, porque él me dijo, parte de lo que le iba a decir a ustedes, muchachos, en ese programa, así que eso es sorpresa para ese programa, eh, chicos, una hora ocho minutos creo que nos extendimos hoy, nada, es que uno se embuya con esto, antes de pasar al cierre, les voy a decir, eh, voy a lanzarme como dicen la gente de Apple, me voy a tirar a la piscina, hoy estamos a 27, próximo programa es día 7 antes del día 7 pronostico de que vamos a estar en Apple Podcast si no estamos en, en el próximo programa en Apple Boca, eh, no sé Pónganme ustedes un castillo y por Twitter eh, enviaré mmm, captura de cumpliendo el castillo. Ustedes me pongan, pero... Pastelazo,
2: eh, pastelazo si no está
1: en el anciano.
0: Ya, perfecto. Sí, sí, sí. Ahí, hay que ponerte
1: algo divertido. Ahí está. Vamos a sí, entonces yo, cumplir. Yo digo que les pasemos una
2: lana a los Rapples para decirle... No te pases de lanza, carnal. Órale, ahí te, te va una, una
0: lanita y... Rífate, ¿eh? <risa> entonces ahí está voy a estar de acuerdo con el castigo que ustedes me pongan pero yo digo que antes del día 7 tenemos que estar en Apple Podcast así que eso es lo que hay bueno muchachos entonces creo que ya es hora de cerrar nuestro telón y pasar a nuestro cierre, lastimosamente todo lo que comienza acaba. pero bueno, antes de culminar, que decirles Dan, Pepe, Rodrigo, Juan para mí un placer que ustedes eh, hayan acompañado a este humilde servidor una vez más en un episodio acá de Techonky. Señores, recordarles que en la descripción de nuestro episodio van a estar todas nuestras redes sociales, así como las redes sociales personales del proyecto Techonky, um, comunidad en Telegram, cuenta de Twitter eh, oficial, para que nos sigan y, por supuesto, que nos dejen todo lo correspondiente que ustedes quieran saber o temas que ustedes quieren que tratemos. Está en vigencia, caballero, los hashtags el del home screen, usando el hashtag TJ en mayúscula, home screen en letras pequeñas, en minúsculas. Después que escuchen este programa, pueden eh, dejarnos su, su captura de su pantalla principal. Ahí nosotros estaremos ya subiendo las nuestras automáticamente, terminando. Eh, esta grabación para ver qué magia nos, nos esconde esa pantalla de inicio de cada uno de nosotros muchachos les doy unos segundos a ustedes para que se despidan cada uno de nuestra audiencia y por supuesto iré yo ya al cierre final del programa
2: pues muchas gracias
0: por escucharnos a cada uno de esas personas en su casa este
2: como ya lo había dicho eh, esto se hace con mucho cariño para ustedes y solo para ustedes eh, y una, algo muy padre que me puse a pensar otro día rápido, este, si tienen ganas de hacer algo, háganlo como nosotros con este podcast, no lo duden, si es algo bueno es una gran oportunidad, Se cuento para esta gente muy chida como los que están acá y, y de verdad muchas gracias por escucharnos porque lo, lo hacemos con, con todo el corazón y todo el amor para el mundo. <risa>
1: Un gusto, un placer muchachos Estar aquí con ustedes cuatro, mis compañeros Este, De verdad eh, hacen ameno este espacio este, este día, esta hora Que estamos compartiendo con las personas que están desde la oficina Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos
4: No, pues decir que muchas gracias a todos nuestros oyentes Y como decíamos, eh, la verdad estamos... Eh, muy felices de que nos escriban, eh, de que nos digan y asimismo nos eh, pongan puntos críticos, eh, preguntas eh, de cómo mejorar nuestro nuestro podcast porque para eso mismo también estamos para ir mejorando cada vez más y pues nada, decirles que, que lo sigan escuchando y que esto es para ustedes, vamos a ir mejorando para ustedes y nada, eh, me despido y que estén muy bien
3: gracias a todos por escucharnos y por estar con nosotros en cada episodio y esperamos que los próximos episodios les gusten aún más, muchas gracias
0: pues bueno, ahí ya escucharon nuestros oyentes, eh, la despedida de estos tertulianos que ya son parte de mi familia como aquel que dice pues como siempre digo en mis otras emisiones señores, desgraciadamente nos vemos en la próxima aventura porque esto es este y prometemos estar de vuelta acá en un próximo episodio